0: Chamo futebol, moro no país do Penta. Tem uns dias que parei, já passaram de 80. Foi por causa da presença dessa peste de doença que com todos arrebenta. Os mortos já são milhares, é metade de uma ruda. Então te aquieta em casa, é assim que tu ajuda. Pra acabar a chacina, só na base da vacina, pra no vírus dar bicuda. Um dia volta ao normal, é assim que eu me consolo. Com o aumento da testagem, gel e máscara, tira colo. Pensando nesses momentos, até para os treinamentos tem um modo de protocolo. Portanto, aquela partida do teu time favorito vai voltar meio diferente, sem torcida, eu acredito. Mas tem jeito de torcer na frente de uma TV, aí tu dando teu grito. Tá assim em Portugal e também na Alemanha, mas é longe da torcida, fica quieto e não te assanha. Corona vem sem alarde, calado, quieto, covarde, pior que a mãe de pantanha. No Brasil não tem uma data para voltar à competição. Pressa agora inimiga, acalma teu coração. Para não aumentar
1: a morte, essa volta do esporte é com toda precaução. Aí você ouviu Roger Cazé, a embolada do nosso poeta. Estava afastado por um tempo, estava cedido pelo esporte da Globo Minas. Para geral, fazendo jornalismo geral nesse front, nessa cobertura especial que a Globo tem feito nesse período de pandemia do novo coronavírus. E está de volta ao esporte agora, vai voltar também a acompanhar de perto os times mineiros e sempre participando do nosso Embolada. Ele está no DNA do programa Embolada. Valeu, Roger Casé E o tema é esse, né? Já deu para entender aí a história. Vamos falar dessa possibilidade de volta ao futebol, de volta aos treinos... E logo, logo, quem sabe, a gente fica nessa torcida para que tenhamos de volta também o futebol, a bola rolando, mesmo que inicialmente sem a presença de público nos estádios. Roger Cazé, brilhando mais uma vez na abertura do nosso embolado. E chegamos ao episódio de número 41. 41 vezes embolada para você é só você baixar no seu aplicativo de podcast ou acessar pelo globesport.com.br podcasts. os caminhos para você ouvir o nosso papo o embolado é o podcast do futebol pernambucano e hoje temos convidados fortes mais uma vez para que esse time fique ainda mais fortalecido com o perdão da redundância Breno Costa Camila Alves, Cabral Neto e ele, Daniel Santana, o cara que está produzindo muito nesse período de pandemia, está mergulhado na história das produções do Globo Esporte, as histórias que nós estamos apresentando e contando para vocês nesse momento no NE, primeira edição, no NE, segunda edição, NE1, NE2, Bom Dia Pernambuco, o cara está produzindo para todos os lados. Cabral Neto! Um grande abraço para você. chegamos ao episódio de número 41 e hoje o tema é essa possibilidade da volta do futebol. O governo já liberou, a partir do dia 15 os times de Pernambuco podem voltar aos treinos de forma gradual. Já já vamos falar dos principais pontos do protocolo que foi apresentado pela Federação Pernambucana de Futebol aos clubes. E qual é o seu ânimo para acompanhar essa volta do futebol de Pernambuco, Cabral, tudo bem?
2: Fala Rembrandt, um abraço para todo mundo. Prazer estar aqui de, no de novo, conversando sobre futebol. Olha, Rembrandt, é, eu estou com um sentimento misto, né? É, o primeiro de, de, de esperança que, que possa dar certo, de poder, de repente, é, acompanhar novamente o futebol. É lógico que todos nós que trabalhamos com isso estamos com muita saudade, né? Todos nós somos apaixonados por futebol e estamos com muita saudade torcendo para que dê certo, evidentemente, para que isso não... Não, não possa atrapalhar digamos assim o combate a essa a esse vírus mas ao mesmo tempo né nesse misto de sentimentos estou muito preocupado muito preocupado mesmo né a gente vai detalhar essas questões ao redor durante o programa né mas estou muito preocupado porque não sei se o Brasil tá, tá pronto para isso não sabe tenho tenho desconfianças eu estava lendo hoje uma matéria da, da revista Época né no site da, da Globo.com mostrando que é, o Brasil está indo na contramão do mundo na hora que começa a flexibilizar o isolamento social e que o Brasil não atende a, a vários dos conceitos que, que a OMS tem para começar a flexibilizar esse isolamento social. E, e aponta alguns casos aqui. Né? Por exemplo, os novos casos da doença devem ser esporádicos e concentrados em certos lugares. Não é o caso do Brasil que esse nível não sobrecarregue o sistema de saúde. Pernambuco tem hoje, segundo dados do, do G1, 98% de suas UTIs é, sendo utilizadas, 98%. É, um outro passo que a OMS determina também, que o país deve fazer teste em massa para identificar os casos, e o Brasil é um dos países que menos faz testes no planeta, né, em termos percentuais. É, um, um outro ponto, é preciso proteger especialmente locais mais vulneráveis a surtos, como favelas, por exemplo. Não é o caso do Brasil também. A gente está vendo aí a disseminação do vírus é, correndo solta em locais mais é, com menos estrutura, né, para pra favelados, para as comunidades. Isso está muito forte. O vírus está muito forte nesses locais. Então, é, é, é muito preocupante. né. Os únicos pontos que o Brasil obedece nesse momento à recomendação da OMS é o fato de impedir a importação e exportação de casos, né, porque as fronteiras estão fechadas, aeroportos praticamente sem funcionar nessas viagens internacionais, né, e que a população esteja consciente e comprometida. A população está consciente, mas boa parte não está comprometida no combate à pandemia. Então, eu fico muito preocupado mesmo com isso. A Alemanha, por exemplo, quando anunciou né, que o futebol voltaria em algumas semanas, ela tinha acabado de um, no dia anterior ter tido pouco mais de 500 casos no país inteiro, enquanto que no Brasil ontem morreram 1374 pessoas. Então, é esse misto de esperança que dê certo para voltar futebol, para voltar a acompanhar futebol, mas ao mesmo tempo muita preocupação com uma segunda nova onda que pode ocorrer no país, inclusive a matéria muito bem feita pelo Jornal Nacional ontem, mostrando o risco Desse, desse, dessa nova segunda onda, dessa segunda onda que pode acontecer no país.
1: A gente vai na sequência falar do futebol pernambucano de forma mais específica, mas eu queria saber a tua visão, Breno Costa, editor, repórter do GloboSport.com aqui em Pernambuco, sobre essa bolha que o futebol vai formar para tentar voltar à atividade, porque tem muita gente que depende do futebol, depende dessa área econômica desse setor, e está precisando voltar, está vislumbrando essa possibilidade de voltar ao trabalho. Como você imagina que o futebol vá se colocar, se posicionar nesse momento ainda de, de crescente pandemia de números que nós estamos vendo aí todos os dias no Brasil? Breno, bem-vindo de volta aqui ao Embolada.
3: Valeu, Rembrandt. É um prazer estar participando aqui com vocês. Eu acho que o Cabral é fez uma boa introdução né, desse tema aí que a gente vai aprofundar um pouco mais, trazer mais para Pernambuco, mas eu também vejo com, com muita preocupação, a gente está num momento muito delicado, um momento em que a curva ainda é crescente, é, o Brasil hoje está se aproximando de mortes diárias do número de 1.500 pessoas por dia, se você for transportar isso para outro, para comparar com casos, por exemplo, queda de aviões, são inúmeros aviões comerciais caindo num dia, são desastres, assim, de fato. É, e eu acho muito difícil, dentro desse contexto de, de, de infecção generalizada, se espalhando pelo, pelo país o vírus ainda mais, eu acho muito difícil do futebol conseguir se isolar, porque, como você falou, existem muitas pessoas no entorno da prática, os jogadores têm seus familiares, a comissão técnica, você tem que ter uma, é, uma higiene redobrada, isso requer custo. Eu acho muito difícil que o esporte consiga se blindar do restante da realidade da sociedade.
1: Camila Alves também está com a gente, é repórter do Globo aqui em Pernambuco, nosso GE.com.pe. Camila, você tem acompanhado de perto né, o esporte, na medida do possível, home office, tendo contato constante aí com o pessoal do Esporte Clube do Recife. O esporte está num momento muito difícil também, na questão financeira, econômica, o time não tem receita... Tem perdido receita, tem dificuldade para efetuar os pagamentos aos jogadores, salários estão atrasados, jogador querendo ir embora, para o esporte em especial, qual é a situação do esporte neste momento que nós estamos conversando aqui no Embolada? Camila, bem-vinda de volta também ao Embolada.
4: Obrigada, Rembrandt. Bom estar aqui de volta, né? Depois de tanto tempo, a gente é assim distante. É, acredito que, que a situação do esporte. E, e... E mais de um clube, principalmente no Brasil atualmente É tentar aos poucos fazer essa retomada Principalmente por conta dessa questão financeira é, Mas a gente vê que, que é uma situação muito difícil de, de ser colocado dentro de uma bolha Principalmente por conta desses pontos que Breno e que e Cabral exemplificaram aí Então basicamente o que os esporte têm feito agora É tentar se adequar a esses protocolos Que é a CBF, que é os outros clubes E que a Federação Pernambucana tem recomendado então tudo que eles começaram a fazer ainda, ainda é bastante embrionário Mas a primeira medida que eles tomaram foi de, fazer, de começar esse processo de adequação Do centro de treinamento realmente para essa retomada às atividades presenciais E tudo funcionando num formato assim, completamente diferente do que costumava ser Para se ter uma ideia, a, a, o plano inicial do esporte é trabalhar com 60 funcionários Apenas, então isso contando com o número de atletas Com comissão técnica Com funcionários que, que trabalham na limpeza E com os funcionários da segurança E aí assim, esse número A ideia deles é trabalhar com o número reduzido Principalmente porque eles vão ter também O refeitório lá do centro de treinamento fechado A ideia é que os jogadores cheguem lá Façam o treino e voltem para casa E tudo isso respeitando essa, Essas regras do distanciamento social com, com processo de testagem Com individualização de materiais inclusive utilizando os três campos lá do centro do, do ct que é uma coisa que a gente não vê normalmente na rotina porque eles querem dividir utilizar deixar mais ou menos de cinco a seis atletas pelo menos em cada campo daqueles
1: legal Camila de propósito daniel santana nosso coordenador produtor deixei você por último cumprimentá-lo por último porque você foi mais uma vez né um cara que trouxe para gente muitas informações muitos detalhes para que a gente possa pudesse trocar essas ideias aqui debater, discutir sobre essa possível volta do futebol de Pernambuco você conversou com praticamente todos os representantes dos times de Pernambuco são 10 times que disputam o campeonato pernambucano de forma geral, porque a gente vai daqui a pouquinho individualizar, especificar os clubes mas de forma geral, qual é o sentimento o que é que você enxerga de possibilidade de que esse protocolo sendo cumprido esses times voltem, possam voltar a treinar a partir do dia 15 e tenhamos aí o início do campeonato muito em breve, muito provavelmente para o começo do mês que vem, mês de julho. Tudo bem, Daniel? Fala, Rembrandt, Breno, Camila, Cabral. Sempre
5: um prazer é, estar aqui Embolada. E, sendo bem franco, viu, Rembrandt? Eu tenho a impressão que o que houve, é, para assim, o que está acontecendo para é que essa retomada seja feita agora é o cansaço do poder público. Eu acho que o o governo, a Federação Pernambucana, os próprios clubes, diante é, da crise né que cada vez mais sufoca as finanças, desistiram da, da quarentena, desistiram do, do distanciamento social e vão vão reabrir, a princípio, pelo que, eu me, pelo que me parece, vão abrir a revelia de tudo que a gente está vendo. É, eu conversei com os clubes, como você adiantou, e principalmente no interior, existem duas... Dois argumentos centrais que são contrários, de certa maneira, a esse retorno ao futebol. O primeiro deles é econômico, porque os clubes não têm condições de fazer esses protocolos, como o Esporte fez, por exemplo, como o Náutico também fez e o Santa Cruz tem feito, e está se organizando para fazer, de manter o distanciamento dos atletas. E Em alguns casos, não tem nem atletas né, para fazer o treinamento, como é o caso do, do Petrolina, do Decisão e do Vitória. Isso não tem nem atleta ainda. E o um segundo ponto que alguns deles me, me confessaram é a situação de que se o governo alega que agora a pandemia começa a se estabilizar e é um, essa doença ela tem essa característica, né? a gente só consegue ver agora o que aconteceu 14 dias atrás, então talvez o que o governo fala pode ser que, que proceda, então pode ser que daqui a, a alguns dias a gente veja de, de fato o número de casos é, serem reduzidos, o número de mortes também, mas é, no interior é o é contrário, no interior o número de casos só aumenta. Então, eles, eles fazem essa ressalva: poxa, tudo bem, pode ser que na capital o número, o número de casos se estabilize e comece a cair, mas não é o que tem acontecido no interior. Então, existe é essa, essa dupla preocupação: a primeira com, com o número de casos, e a segunda com a condição financeira para aplicar esse protocolo na, na prática.
1: É porque temos aí, por exemplo, a minha cidade, é aqui pertinho do Recife, Vitória de Santo Antão, meus parentes moram em Vitória, e as informações de lá é que os números só aumentam, aumentam os números de casos, os números de óbitos, então há uma preocupação muito grande no interior do Estado, e eu estou falando de Vitória, que fica a 50 quilômetros do Recife. Mas você imagina lá para lá cima, né, para o sertão, a gente está falando algumas cidades que não têm número de casos ainda muito alto, muito grande, mas
6: o
5: com... oh, só te atrapalhando. Sim, Eu falei com sem o problema, Zé que é, o, é o presidente do, do Salgueiro. E falei com ele na terça-feira. Ele disse que na ocasião eram 80 casos na cidade e oito mortos. É óbvio que há uma subnotificação, porque o que a gente tem visto é, no mundo inteiro aqui no Brasil também, a taxa de mortalidade da Covid-19 não é por cento, né? Então, se ele tem 10 mortes em Salgueira, é capaz dele ter, sei lá, chutando por baixo aí, pelo menos uns 800 casos. Ou seja, é, a maioria dos casos não foram notificados ainda. Então, você imagina, como é que você volta é, aos trabalhos numa cidade como Salgueira, uma cidade que tem, sei lá, 70 e poucos mil habitantes, uma cidade pequena, e que, sei lá, quase 10%, sei lá, um bom um percentual da população tem a doença e não sabe então, é como se você pegasse um time como o Salgueiro, que tem lá seus 20 pontos atletas, seus funcionários, e fizesse aí um, um IT, né? Pode ser que alguém daqui morra. Eu acho que é uma coisa muito grave. É... Mas, é como eu disse, os clubes estão sufocados pela, pela, pelas finanças. E, e, e acho que é por isso que, que estão pensando em reabrir o futebol nesse momento.
1: Bom, nós tivemos a reunião da Federação, não é, Cabral? Nesta semana com os clubes uma reunião, uma videoconferência, uma reunião com cada representante em sua cidade e o representante da Federação, Murilo Falcão, que é o diretor de competições na sede da Federação Pernambuco de Futebol. Eles combinaram esse protocolo, o protocolo foi apresentado, é um protocolo que tem como objetivo a realização da última rodada da primeira fase da competição, lembrando que paramos na primeira fase, na penúltima rodada, vamos ter ainda que completar essa última rodada para conhecermos os times classificados, alguns já se garantiram, e vamos ver também, conhecer também os times que vão brigar para não cair. Aí vamos ter a realização dessa última rodada, na sequência, a, a segunda fase, que é uma fase também muito importante para os times que estão aí nessa disputa, e as, a fase semifinal e a decisão, e aí vamos ter o quadrangular também paralelo. Foi apresentado com essas possibilidades, Cabral Neto, a possibilidade de termos aí o início dos treinos a partir do dia 15 e a data para se confirmar ainda depois de um consenso de uma reunião com os órgãos estabelecidos aqui, os órgãos sanitários, para que decida-se a data exata para o início do Campeonato Pernambucano. Pois não, Cabral?
2: Pois é, Rembrandt, esse, esse protocolo foi baseado também nas no, no protocolo alemão, né, da, do, da volta do Campeonato Alemão. Mas, assim, uma coisa é você visualizar esse protocolo sendo cumprido na, na Alemanha, né, com clubes com forte estrutura, jogando a Bundesliga, um dos campeonatos mais ricos é, do, nosso, do nosso planeta. É, outra coisa é você imaginar que isso pode acontecer também aqui no estado de Pernambuco. Na hora que você olha só para Náutico Esporte Santa, você até tem um respiro. Né, os clubes têm uma condição melhor, de repente, para conseguir caminhar bem por esse protocolo, é, com alguma dificuldade, certamente. Mas quando você olha para o interior, a gente vai ter algum, algumas informações sobre isso aqui, né? nosso Daniel Santana conversou com vários representantes de clubes aí, e tem situações estarecedoras, né? como ele já adiantou em alguns clubes que já não, não tem mais time, por exemplo, que não tem nenhuma condição de voltar a treinar. Uma outra preocupação, por exemplo, quando os jogos voltarem. É, a nona é, rodada é, prevê o seguinte... Náutico e Salgueiro vão jogar lá em Salgueiro. É uma viagem de oito horas. Como é que vai ser essa viagem? Todos os jogadores do Náutico estarão no mesmo ônibus ou no mesmo avião que vai para Petrolina e que de Petrolina para Salgueiro vai ter que ir de ônibus? Ou o Náutico vai ter condição, por exemplo, de ter dois ônibus e dividir essa delegação para poder ter um distanciamento social melhor dentro dos ônibus, com mais cuidado? Será que o Náutico vai ter condição de fazer isso? E outra, a nona rodada também prevê Retro e Petrolina. Ou seja, o time do Petrolina vai ter que sair de sua cidade e vir para Recife, onde joga o time do Retro. É, são, sei lá, quase 12, 13 horas de viagem. Petrolina vai ter condição de ter mais de um ônibus para poder fazer esse distanciamento social ou todos virão no mesmo ônibus como era antigamente? É, qual o risco que isso pode acontecer? É, na Bundesliga estão fazendo é, é, testes semanais Aqui a Federação promete 30 testes para os clubes e o restante dos testes tem que ser feitos por outras é, pelo clube, né? tem que ser bancado pelo clube. O Vasco da Gama, por exemplo, agora há pouco fez 350 testes, né? inclusive desses 350 testes, 19 jogadores é, testaram positivo, três já tinham tido e 16 estavam com a Covid-19. Mas eu quero me referir mais à quantidade de testes. Por que 350 testes? Porque foram testados atletas, comissão técnica, funcionários e também as pessoas do ciclo social do atleta. Ou seja, o atleta também foi testado, a esposa do atleta, o filho do atleta, a mãe, se estiver morando com o atleta, pessoas que estão lidando diretamente com o atleta. Então, foram 350 testes. A federação quer bancar 30 por clube. Será que os clubes terão condição de fazer pelo menos mais 200, 250 testes aí? E o ideal seria que esse teste fosse semanal. Então, eu acho que há muitas barreiras ainda a serem é, transpassadas para que o risco possa ser minimizado. O risco não vai ser é, zerado, mas que possa ser minimizado. Por isso, eu volto a falar da minha imensa preocupação em relação a isso. Espero, evidentemente, que tudo dê certo. Né? Quero voltar a trabalhar, quero voltar a ver jogo de futebol, mas mais importante do que o que eu quero é aquilo que, que é o bem comum, que é o bem... Geral das pessoas.
4: Um, um ponto relevante em cima dessa dessa discussão que, que levantasse acerca do da quantidade de testes, né, que vão ser feitos. O próprio esporte ele não prevê né, nessa primeira etapa testes para familiares. Eles prevêm apenas para funcionários e para os atletas, para as pessoas que forem ter acesso ao centro de treinamento. Vão ser testados familiares apenas caso se um dos atletas ou um dos funcionários acuse positivo para COVID-19 caso acuse positivo, então as pessoas que vivem na mesma casa que aquela pessoa também vão ser taxadas, mas a princípio eles não vão passar por esse processo. Então termina sendo também uma tentativa até de, de reduzir, acredito, essa quantidade de gastos, sabe?
1: E pelo que entendi, a federação vai bancar apenas a primeira rodada de testes, né? Se houver necessidade de testes complementares, de outras rodadas, os clubes teriam que bancar, teriam que isso. pagar esses testes, não é isso, Camila?
4: Isso, e não é um custo barato, né, assim, Pelo que a gente vê, é o preço de mercado de um teste tanto sorológico quanto o teste do RT-PCR custa entre R$ 250 a R$ 350 reais cada unidade.
1: Breno, e lendo aqui o protocolo, né, acompanhando alguns pontos do protocolo, a Federação Pernambucana está apostando que faltam apenas a conta feita pela Federação de 17 jogos para completar o Campeonato Pernambucano de 2020 e a redução do número de equipes que vão participar progressivamente a partir da terceira fase. E assim sucessivamente até chegar à final, onde você vai ter só as duas equipes que vão disputar o título de 2020. Mas você tem essa primeira etapa, que é acho que é a mais preocupante, porque envolve um número maior de pessoas nesse trabalho para estas partidas do campeonato.
3: É verdade, Rembrandt. A situação que Cabral levantou, termina gerando uma preocupação muito grande, porque você vai envolver o deslocamento muito longo de equipes de situação financeira extremamente frágil. É o caso do Petrolina, é, o presidente do clube já declarou que não tem time, que está numa situação financeira muito delicada. Como é que ele vai garantir é, esse distanciamento necessário, esse deslocamento de maneira segura, e impedir que o, que o, que o futebol, no fim das contas, se, se torne um... Um meio de proliferação do vírus, né? E assim não é só essa questão das viagens, tem que ter todo o cuidado no dia a dia. Nesse próprio protocolo da, da federação, é, que foi distribuído né, nessa sexta-feira, dia 5, para os clubes, é, tem uma série de cuidados. A, a federação ele, ele pede, pede, a federação pede que os, que os clubes tenham uma concentração própria, de preferência, para manter os jogadores concentrados, sem contato com, com o mundo externo. Mas como é que esses clubes vão manter nessa situação frágil? No fim das contas, a gente está vendo assim que, é um, que é uma volta é, baseada, como, como o Daniel falou, na necessidade financeira. Mas ela também vai esbarrar em problemas financeiros. Porque esse período de três meses, até o do último jogo é, da competição que foi disputado no dia 15, o Santa Cruz de decisão, no Arruda já com portões fechados, até o próximo dia 15, que é quando os treinos voltam, vão dar três meses aí. Esses três meses, a situação financeira dos clubes se agravaram, as diferentes situações financeiras. Então, eu não consigo ver com outro olhar que não seja de preocupação esse cenário de volta do estadual, infelizmente.
1: Daniel Santana, nós temos, Daniel, aí para ouvir o presidente do Salgueiro, né? o José Guilherme, Jefferson Oliveira, do Petrolina, o do Santa Cruz, o presidente Constantino Júnior, temos também Murilo Falcão, pelo lado da Federação Pernambucana de Futebol. Das outras equipes, o que mais te chamou a atenção? Com quem você conversou? Afogados, Vitória, Central, das Retro. Retro, me parece, pelo que eu ouvi e li em alguns momentos, é um time que está preparado né, para a volta ao treino, porque tem um centro de treinamento muito bem estruturado, tem um presidente que está investindo muito, muito alto. Então, tem uma estrutura que pode facilitar a volta do retrô. Mas essas outras equipes, decisão, como é que estão essas equipes, Daniel Santana?
5: É, eu queria começar destacando a situação do central. Breno é, destacou aí outros, outros pontos que podem complicar o retorno. O Cabral já minha, também tinha levantado a questão da, do deslocamento. E eu reforço a questão do central, porque o central é, é um clube que tem elenco aí contrato com os jogadores até o fim do ano eles têm uma prevista, aí ninguém sabe se vai ter e se tiver como vai ser, tem uma Série D prevista no calendário. É... Então, eles têm os jogadores, mas os jogadores são a maioria deles de fora é... e convivem, em Rebran, em um mesmo alojamento nos quais nesse alojamento, moram 20 atletas. Então, imagine você, um, é um pequeno, uma pequena casa, enfim, é... em que 20 pessoas moram juntas. Mesmo que seja uma casa grande, eu não, não conheço o alojamento do Central, mas duvido que que seja um espaço em que você consiga é, manter o distanciamento social necessário em tempos de pandemia. Então esse é o primeiro problema que a gente que eu, que eu gostaria de destacar. Nos outros casos, você é, é, vocês já falaram aí o Petrolina, o Decisão e o Afogados desfizeram seus elencos. O Vitória também, né? O Afogados até começou a fazer algumas contratações, mas para jogar, para ter um time em campo, vai precisar fazer muito mais. É, mas Petrolina já, o, Petro, o presidente Petrolina já disse para a gente no Globosport.com que se não tiver ajuda financeira, o time não vai a campo. E quando eu digo ajuda financeira, é não só para fazer os testes, para seguir o protocolo, mas pra, também para contratar jogadores. Em contrapartida, a Federação da América, diz que não tem como ajudar, que não, é, nem que não tem, é que não pode ajudar porque estatutariamente não tem essa função. Então, veja que, que situação complicada. Você já tinha um, um time que vinha sofrendo com problemas financeiros, um, grupo, um, um conjunto de times que vinha sofrendo com os problemas financeiros antes dos contratos vencerem. Né? Você é, lembra que o Afogados, por exemplo, conseguiu é, verba da CBF a, de 120 mil, reais que ajudou ali a, a quitar o que faltava de, de salário, até a mil, mas Petrolina, Decisão é, e Vitória não tiveram ajuda nenhuma. Pelo contrário, eles tiveram, foi é, rescisão de alguns patrocinadores. Então, é, para esses times, como é que eles vão? É, que futuro eles podem vislumbrar é, para contratar um novo elenco de pelo menos 20 atletas, para ter aí um time titular em banco de reservas, para jogar uma rodada do, da a última rodada da, da fase classificatória e depois se aventurar no, no quadrangular do rebaixamento, porque muitos deles já estão nessa fase, né? o caso de Petrolini e Vitória. E aí, só para concluir esse raciocínio, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Paulo Roberto, que é o presidente do Vitória, lá no comecinho é, da pandemia, da parada por conta da pandemia, e ele disse, ó, é, a situação da gente é, é difícil, é muito complicada, e hoje é, eu vejo que o retorno para a gente ao campeonato estadual é complicado, de modo que se não tiver outra solução, eu aceito o rebaixamento do Vitória. Então, veja, é claro que hoje ele deve ter um outro posicionamento, ele sabe que existe a possibilidade de dentro de campo reverter esse quadro, mas naquele momento... Já naquele momento, antes de, de, de chegar ao ponto que estamos hoje, ele, se, ele via que era, era melhor talvez para o Vitória o rebaixamento. É claro que aí existe uma, uma outra questão muito mais ampla é, e eu acho realmente que o, o, o futebol, o campeonato, deveria voltar. Eu só não sei se é esse o momento.
1: Tem essa última rodada que vai não ter o um Clássico Esporte Santa Cruz, Afogados e Vitória, Salgueiro e Náutico, Decisão e Central, Retro e Petrolina, são os jogos programados para a última rodada dessa fase Inicial é a primeira fase do campeonato. Nós temos Santos e Salgueiro já classificados, né? Já são os times que estão classificados para as semifinais, inclusive. Vão fazer apenas esse último jogo da fase preliminar, da primeira fase, e depois já entram diretamente nas semifinais. Aí, Retro, Náutico, Esporte, Afogado, Central, são os times que estão brigando aí pelas últimas quatro vagas. Petrolina, Decisão e Vitória já estão na... naquele quadrangular, que vai apontar os dois rebaixados para a segunda divisão, Cabral Neto?
2: Então, é exatamente sobre esse quadrangular que eu, que eu quero me referir agora. É, acho que existe um grande risco é, desse campeonato, por exemplo, é, terminar num tribunal, né? porque você imagina a sua situação. Vamos levar em consideração, é, não, não vou entrar no, na questão futebolística, na questão de, de possibilidades, não. Vou levar em consideração que os quatro clubes que vão para essa briga no quadrangular são os quatro que hoje ocupam as últimas colocações. Central, Petrolina, decisão e Vitória. Daniel esclareceu muito bem aí a situação do Petrolina e a situação do Vitória. Né? Então, esses dois times vão se enfrentar. Aí, vamos imaginar que nenhum dos dois a condição de colocar o time. Quem é que fica com o W.O., por exemplo? É... Ou vamos imaginar que o Vitória tenha condição de colocar um time, o Petrolina já disse que não tem time. Então vamos imaginar que o Petrolina vai levar a W.O. daqui até o final. Né? Vamos, vamos imaginar isso. Aí, o que é que vai acontecer? O time do Vitória vai ter que se deslocar né, de Vitória de Santo Antão até Petrolina, né, numa viagem aí de quase 12 horas ou de mais do que isso, né, naquela condição que eu me referi agora há pouco, para chegar lá e nem, nem jogar, porque estatutariamente ele vai ter que estar no campo. para ele ganhar o W.O., ele vai ter que estar no campo e o outro time não se apresentar. Então seria uma viagem totalmente sem sem nexo nenhum, que é um risco sem, sem nenhum nexo de acontecer é, e, e depois, será que o time do Petrolino, o clube do Petrolino, não pode entrar na justiça e alegar que por fatores da pandemia, eles não puderam entrar em campo, será que esse W.O. vai ser justo, será que daqui a, em dezembro, em janeiro né, as pessoas do, do tribunal do, do futebol vão aceitar esse rebaixamento como algo normal será que não vai haver uma briga judicial em relação a isso e a segunda divisão do pernambucano que vai ter que acontecer no segundo semestre dessa forma? Será que ela vai ter alguma condição de acontecer? Então, assim, existe uma, uma cadeia aí de futebol é, que ela vai ter que se paralisar de alguma, de alguma forma. Né, e vai ter que se resolver de algum jeito. E qual vai ser esse jeito? Como é que vai se resolver isso? Então, eu acho que é preciso ter muito mais estudos e não dá para tentar fazer aqui em Pernambuco aquilo que é feito na Alemanha. É, eu não estou dizendo aqui que não deva ser feito, não. Eu só estou dizendo apenas que deve ser feito com maiores cuidados. E acho que talvez esse não seja o momento.
1: Nesse protocolo aí, tem orientação para o retorno aos treinos, espaço mais isolado, controlado dentro das possibilidades, recomendações aos clubes para optar por concentrações próprias ou alojamentos, de preferência com área exclusiva dos clubes, Daniel lembrou bem aí a história do Central que tem um alojamento, mas um alojamento onde tem 20 pessoas que estão juntas a gente não sabe como é a divisão desse espaço, então é difícil para ter também esse controle os treinos voltando nesse dia 15 de junho, tem um questionário epidemiológico que vai ser passado aos clubes para que os jogadores possam responder, jogadores, integrantes de comissão técnica, todo o staff tem uma triagem clínica será realizada pelos médicos dos clubes e pode ser solicitado esses exames complementares, determinando isolamento em caso de um registro de sintoma em alguns desses jogadores. Outros detalhes também dentro desse protocolo, que são em relação ao departamento médico e de fisioterapia. Todo o trabalho que é feito na área de academia, área de território, o distanciamento que tem que ser cumprido, a academia, o clube tem que ter tem que limpar o equipamento, usou um jogador, aquele equipamento não pode ser utilizado por outro, então são todas essas normas já estabelecidas, que já estão sendo divulgadas, não só para o protocolo de retorno ao futebol, mas que para o dia a dia das pessoas também vai ser assim, quando voltarmos a frequentar academias ou coisas similares, restaurantes que vão ter sua capacidade também diminuída, então são muitos detalhes, Breno Costa, que eu não vejo, eu não enxergo possibilidade para os clubes de menor condição respeitarem, seguirem dentro dessas normas apresentadas do protocolo apresentado e passado pela Federação Pernambucana de Futebol para essa volta, ao para essa volta aos treinos em Pernambuco, Breno Costa
3: É verdade Rembrandt, Eu acho que é, a grande questão não, não, não pode até, o ouvinte pode até é, sentir que a gente está todo, tá todo mundo se voltando contra essa decisão, mas contra a decisão nesse momento é porque é, se trata de um vírus novo, é, nós não temos tratamento eficaz ainda. E vivemos um momento de um ascendente. O país, como eu falei anteriormente, está batendo a casa de 1.500 pessoas mortas por dia. É apenas uma questão de você avaliar o cenário atual, e é que a gente está numa situação extremamente delicada. E tudo que puder ser feito para evitar novos contatos deveria ser feito. De tal maneira que, com todos esses cuidados aí que a gente vê no protocolo, o cenário financeiro delicado, a gente só fica esperando que pode piorar a situação, e isso gera, é, realmente gera uma, uma preocupação muito grande. E também por se tratar de, de, um, de um cenário to totalmente novo para né? é, a gente. Não é comum, não é comum acontecer esse tipo de. de de situação que a gente está passando. E se a gente for traçar um paralelo assim histórico, a última vez que coisa semelhante aconteceu foi há 102 anos com a, com a gripe espanhola. E naquela ocasião, é, o campeonato pernambucano foi afetado, é, foi paralisado em 1918, por dois meses. Eu até fiz uma pesquisa... É, no começo da, da pandemia da Covid-19, em relação à, à gripe espanhola, para tentar traçar um paralelo. E na ocasião, eu, eu, eu vi as datas lá, o pernambucano ficou paralisado por dois meses, de 8 de dezembro, de 8... 22 de setembro, desculpe, a 8 de dezembro daquele ano foi feita a retomada. E no meio desse caminho também tiveram discussões para saber o que deveria ser feito com o campeonato pernambucano. É, alguns clubes chegaram a sugerir, é, que a competição terminasse, o América, que no fim das contas foi o campeão e na, no momento da paralisação liderava, fosse é, já definido como campeão antecipadamente. E, e não aconteceu, como agora também não vai acontecer. E é, a gente vê que muitas vezes o futebol se, é, se sobrepõe, a fatos assim muito fortes, se coloca na frente de situações que são muito delicadas isso me preocupa bastante é, eu, eu sinceramente tenho muitas dúvidas se esse tenho dúvida não tenho certeza que esse não é o momento e teria dúvidas de quando seria essa retomada ao que tudo indica para na minha opinião isso deveria acontecer quando a gente tivesse uma curva descendente na opinião também de muitas autoridades que trabalham com, com essa questão sanitária
1: Bom, ainda não há data para o reinício do campeonato, para a volta do jogo de bola mesmo, a bola, bola rolando para os jogos oficiais. Temos essa primeira data, que é a data de retorno para o liberado a partir do dia 15. Camila Alves, eu li, inclusive, uma das suas reportagens sobre o esporte, e no esporte tem, inclusive, um aplicativo de inteligência artificial. Quer dizer que os jogadores não estão parados, eles teriam uma condição mínima para retornar aos treinos dentro desse protocolo estabelecido pela Federação Pernambucana de Futebol. Os jogadores, de alguma forma, eles não pararam, né? Tiveram um período de férias, mas têm os trabalhos individualizados.
4: É isso, Rembrandt. Eles, é, os jogadores passaram um período de férias durante abril, e aí, no início de maio, a comissão técnica se reuniu e, e aplicou esse... colocou colocou para uso né, esse novo aplicativo. É, na verdade, isso é uma tecnologia que vinha sendo utilizada em outras modalidades inclusive, e em outros clubes aqui no Brasil, como é o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro. E, e no início do ano, inclusive, eu tinha feito uma pesquisa a respeito desse desse método, porque era um método que vinha sendo utilizado pelo futebol feminino, para que os treinadores pudessem adequar as cargas dos treinos ao ciclo menstrual das atletas. E aí, o que é que o esporte fez? Eles pegaram esse mesmo aplicativo e estão utilizando isso para poder fazer esse monitoramento de cargas à distância. Então, eles aplicam questionários, é, tanto no início do dia, quanto antes e após a, as movimentações, para poder saber realmente como é que foi que, que, essa, que esse treino afetou o atleta. Se, se ele achou que a carga foi suficiente, se ele achou que a carga foi fraca, se foi forte demais. E serve também para que eles acompanhem assim, indicativos de, de lesões ou, ou de problemas no joelho ou no tornozelo, que são comuns, quer ou não, no esporte.
1: Daniel Santana, o diretor de competições da federação, né, o Murilo Falcão, é que tem feito esse contato direto com os clubes. Ele, de alguma forma, estabeleceu que se os times não, não cumprirem esse protocolo, não se apresentarem para os treinos, não retornarem ao campeonato, vão ser punidos? Como é que ficou isso? Já ficou definido nesse último papo, nessa última conversa que ele teve com os clubes, Daniel?
5: Então, Hebran, a Federação Pernambucana tem conversado né, com os clubes. Até então, esse protocolo é, vinha sendo discutido, a princípio, com os, os três grandes, né, os médicos de esporte em Santa Cruz e Náutico, junto com o médico da Federação, que estava traçando esse protocolo, e os clubes do interior não sabiam do que se tratava. Houve essa essa primeira reunião e depois, agora, o protocolo foi apresentado. Mas quando se pergunta, eu, eu, perguntei, eu perguntei exatamente dessa maneira para Murilo Falcão. É, Murilo, o, o Petrolina, o Decisão, alguns clubes estão alegando falta de recursos para pôr o time em campo. Como é, que, como é que fica? Como é que fica essa situação? Como é que a Federação tem lidado com isso? E aí, é claro, assim, a Federação certamente está preocupada, Rembrandt, com, com esse problema, mas é, eles também estão de, de mãos atadas porque eles fizeram, um, fizeram uma doação, vamos dizer assim, logo no começo da, da, da parada, é, para que os clubes conseguissem resolver pendências menores, mas não podem, a, a federação não tem o poder de ela, enquanto entidade que organiza o campeonato, é, ajudar o clube A ou B para completar o elenco. A única coisa que ele me disse, ó, pô, o campeonato está aí, precisa ser feito, os clubes sabem disso, e se eles não forem a campo, eles vão ter que ser julgados, não por nós, da federação pernambucana, mas pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Então, está muito claro, Rembrandt, que a não ser que haja uma vontade uníssona dos clubes e não, de não ter o campeonato, o campeonato vai ter que prosseguir. E eu imagino que a solução para esses clubes vai ter que, que é, contar com garotos da base ou com garotos da região, fazer um time de última hora para não sofrer, são maiores mais na frente. né? Então, é, o Breno lembrou aí o caso da, da gripe espanhola de, de 18 e a gente, as coisas acontecem a gente parece que aprende pouco né infelizmente é assim e, e com relação a, a essas punições é isso sabe? a Federação Pernambucana não tem o poder de obrigar os clubes a jogar e também não tem a, a, a incumbência de fazer esse socorro financeiro o que poderia acontecer é, o que já foi feito junto a CBF ajudou alguns clubes com adiantamento de cota é, petrolina e o petrolina decisão e, e vitória não tem competição nacional para disputar então eles ficam é, com essa dependência aí de que se virar nos 30 para tentar pro calcanhar do campo e
3: aí, oi, o campo para treinar princípio né não digo nem para jogar oi Breno. E, e partindo assim para outros pontos né tem essa questão sanitária questão financeira mas vamos supor, no mundo bem imaginário, que essas situações fossem todas é, contornadas e fosse, de fato, possível a gente retomar os treinos para, posteriormente, é, retomar os jogos. É, a gente vai esbarrar em outro problema, que, que que é jogadores que ficaram muito tempo parados. Qual jogador de alto nível é, ficou parado por três meses? Se a gente for puxar, na, puxar fazer uma retrospectiva, só quando ele está lesionado Porque geralmente o jogador tem um mês de férias Muitos nem isso tem Eu digo jogadores que estão acostumados a ter o, o calendário completo é, Na temporada E aí o que é que vai acontecer? A gente em Pernambuco, especialmente no Nordeste Tem que terminar os estaduais Tem que terminar a Copa do Nordeste Se forem retomadas todas as competições E posteriormente jogar o Campeonato Brasileiro De que maneira isso vai ser distribuído? É uma questão que fica porque os atletas vão precisar se recondicionar, precisar de um tempo para se estabelecer em condição de jogo, porque a gente sabe que mesmo que tenha tido esses acompanhamentos à distância, é, que Camila exemplificou no caso do esporte, que o Santa Cruz também está fazendo, que o Náutico também está fazendo com seus atletas, não é a mesma coisa de um trabalho em campo, de um trabalho é, com, com jogadores é, trabalhando em grupo, sendo monitorado ali no local de treino adequado. Nem todos têm condições de ter uma área livre para treinar. Muitos treinam apenas dentro de casa. E se você for voltar para imprimir esse calendário, que vai ser um calendário invariavelmente frenético, vai ter certamente você vai se deparar com muitos problemas de lesão ao longo desse caminho. E aí vai se gerar outro tipo de problema.
1: E, Cabral Neto, quanto mais demora para voltar, enquanto essa situação não se controla, né? a situação da pandemia mais apertado fica o calendário brasileiro e aí, daqui a pouquinho, quando tiver um mínimo de controle, já vai começar a se falar do campeonato brasileiro, o estadual pode perder força e deixar de existir, ser cancelado nessa temporada 2020, né? Há um risco grande para isso. Exatamente, exatamente. Há... Daqui a pouco o Cabral Neto volta com a gente. Daniel Santana, Camila Alves, Breno Costa, estão participando do Embolada 41. Deixa eu trazer aqui a a opinião do Zé Guilherme, né? a informação do presidente do Salgueiro, a situação do time do Carcará do Sertão, como é que está aí o time para essa possível volta aos treinos a partir do dia 15, presidente Zé Guilherme.
7: Sobre o posicionamento do Salgueiro para o retorno do futebol no dia 15, sobre temos condições de, de retornarmos aos treinos dentro do protocolo, a gente está aguardando a Federação Pernambucana nos enviar o protocolo para poder ter ciência do que será exigido para podermos nos adequar. Por enquanto eu não posso me posicionar sobre o retorno porque eu não sei o protocolo de saúde. Foi debatido na Federação Pernambucana entre os três médicos dos times da capital e um médico indicado pela Federação, mas não, não foi enviado o protocolo para o Salgueiro Atlético Clube para a gente se preparar, né? Eu fico preocupado porque não é uma garantia de retorno. É um protocolo do governo onde tudo depende da evolução da epidemia. Né? Então, o Salgueiro Atlético Clube e seus atletas são de outras cidades. Eu tenho um atleta no Paraná, tenho um atleta em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Recife. eu vou ter que me planejar para o retorno desses atletas. A despesa de transporte, passagem, alimentação... E se quando chegar no dia 14, dia 13, a pandemia tiver aumentado e o governo resolver que o futebol não retornará aos treinos. Então vai ser mais uma despesa, o Salgueiro já está com problema financeiro, as equipes do interior com muito problema financeiro, e mais uma despesa tentando retornar e não será autorizado. Então são coisas que têm que ser debatidas e vamos, estamos aguardando essa evolução para resolvermos como vai ficar essa questão do retorno.
1: Do Salgueiro a gente... Continua no Sertão, vamos ouvir o presidente Jefferson Oliveira, do Petrolina. Há pouco citamos aí a situação, o Daniel também teve contato com o Jefferson Oliveira. Situação também difícil para a Fera Sertaneja, para esse retorno às atividades a partir do dia 15, presidente.
2: A situação
0: do Petrolina
2: não tem condição de time voltar agora dia 15. Duas coisas, não está liberado na cidade ainda. É, e principalmente prática esportiva, aqui está proibido o time não, A gente não tem mais time, o time está todo dispensado, vamos tem que tentar formar outro time E o clube só tem condição de, de formar outro time se a federação chegar junto, ajudar o clube Porque se a federação não ajudar, é impossível de Petrolina voltar a jogar A gente não tem condição de bancar essa folha salarial e montar outro time para o final da competição. Aí estamos aguardando o posicionamento da federação. A gente só pode reiniciar os treinos aqui com o aval da prefeitura. O campo é municipal e a gente não tem essa autonomia de obedecer, não.
1: Legal. Então aí os presidentes do Salgueiro e do Petrolina, um cenário né, muito parecido para os dois times. O Salgueiro com um pouco mais de estrutura, tentando apoio, né, buscando apoio, doações dos seus torcedores na cidade de Salgueiro. Pois não, Cabral, completos.
2: Então, lembrando. E aí, campeonato, os campeonatos estaduais, de uma forma geral, podem ter essa dificuldade, né? O campeonato pernambucano começa a se atropelar com o campeonato brasileiro e a gente sabe que os clubes vão priorizar o campeonato brasileiro, né? Lógico, é a dificuldade do esporte de enfrentar as equipes da, da série A é imensa. Então, ele vai priorizar o campeonato brasileiro, até pela questão financeira também. O próprio Náutico também querendo voltar para a série A e o Santa querendo sair da terceira divisão, então corre esse risco de esvaziamento de atenção nos campeonatos estaduais, né? e propriamente no campeonato pernambucano. E eu queria só fazer um, um adendo aqui a essa discussão, que eu acho que, inclusive, é uma opinião de todos nós, né? não é só minha, não. É, essas questões que a gente está levantando aqui de preocupação é, não são para, para parar o planejamento, não são para para que os clubes e a federação ignorem a possibilidade de voltar, muito pelo contrário, o que a gente está querendo apenas alertar aqui é que se faça com o máximo de atenção possível, apenas isso, que se prossiga esse planejamento, que prossiga essas conversas, essas reuniões, isso é muito importante, pra discutir esse assunto é importantíssimo, tem que, tem que se discutir isso para poder, na hora em que estiver pronto, é, o campeonato possa voltar com todas as atenções e com todo o cuidado possível e o planejamento é necessário, então é esse alerta que a gente faz, é um alerta para que se cuide dos clubes e do Campeonato Pernambucano com muita atenção e com muito cuidado e uma questão importante é que não se leve apenas em consideração aquilo que foi feito na Alemanha, por exemplo, é preciso levar em consideração o nosso cenário, o nosso ambiente, não dá para imaginar e tratar, por exemplo. Náutico Esporte Santa, da mesma forma que são tratados os clubes do interior, É né? porque eles têm muito mais dificuldade, eles têm muito mais deficiências financeiras, inclusive, de estrutura. Então é isso que a gente está alertando aqui. É, não dá para tra tratar uh, o Brasil como a Alemanha e não dá para tratar os grandes clubes de Pernambuco como vai ser tratado também Petrolina, Decisão e o Central.
1: É, alguns times times que, inclusive, se desfizeram dos seus elencos, né? Exatamente, isso é muito, muito importante.
2: Então, é, é preciso ver de forma diferente. Uma coisa é ver o esporte, que tem condição de ter uma inteligência artificial, por exemplo, como disse a Camila, por mais que o esporte esteja vivendo uma dificuldade financeira muito grande, é, não dá para comparar a possibilidade do esporte, o um clube de Série A, com a possibilidade do Petrolina, e isso não seriam direitos iguais, digamos assim. Eu não estou dizendo que, que tem que se fazer se dá ao Petrolina a estrutura que o esporte tem, não porque isso nunca vai acontecer. Mas eu tenho que, tenho que dar o menos um mínimo de condição para ele terminar com honra o Campeonato Estadual. Se ele tiver que ser rebaixado, que seja dentro de campo e não por conta do vírus. Ô, Débora, eu, oh, perdão,
1: oi, Daniel.
5: <risos> não, é só um, 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 um parênteses aí, para não, não dizer que não falei das flores. e algumas ações que a Federação tem feito, é, de acordo com o Murilo, que, são, que estão é, de acordo com o que eles podem fazer, é, que são, por exemplo... É, isenção nas taxas de inscrição que é, é, que é uma coisa que poderia pesar ainda mais, imagine só é, você ter que agora, ter que pagar pelas taxas de cada jogador que você for se inscrever no campeonato, então essas taxas, os clubes estão isentas delas, para que é, consigam é, remontar seus elencos tem uma outra questão é, que é o prazo para que essas inscrições possam ser feitas, então os clubes podem inscrever jogadores até o dia da realização da nona rodada então, por exemplo, no caso dos... Trazendo para os nossos aqui, né? Dos times da capital. É, o esporte durante essa parada, trouxe Patrick e Ronaldo. É, esses jogadores poderiam ser inscritos para jogar uma nova rodada. O Náutico trouxe Thiago, trouxe Dada Belmonte e trouxe o Júnior Brits. Esses jogadores também poderiam ser regularizados para jogar a última rodada do Pernambucano da primeira fase. Então, o mesmo vale para os clubes do interior. E aí, essa benesse, vamos dizer assim, que é a Federação Pernambucana... É, pode dar É óbvio, é, eu acho que Cabral Tocou no ponto importante A situação a gente é, é, Situações excepcionais exigem Medidas excepcionais Então eu imagino que é, Esse discurso que a Federação Pernambucana Tem adotado é o um discurso protocolar Porque é o que eles podem fazer de momento é, Dando o benefício da dúvida né Então de repente pode ser Que com os que se organizando E aí é importante que os clubes se organizem Eles consigam algum outro tipo de ajuda talvez até mesmo junto à CBF. Não sei também como é que estão os cofres da CBF, como é que estão os cofres da Federação Pernambucana, porque em é, um momento de crise como esse, é, por mais que você tenha uma reservinha, um, um dinheirinho embaixo do colchão, ele vai acabando também. Então, é, a situação é realmente grave para todo mundo. E aí a gente volta ao começo do programa. Né? Poxa vida, a situação é tão grave, e quanto mais você adia esse, essa volta, mas ela se agrava, hein? é uma bola de neve assim, realmente é realmente uma situação muito difícil de se tomar a gente está num, num, numa crise epidemiológica cada vez mais ascendente por outro lado você tem uma crise financeira que vem sufocando cada vez mais os clubes, aí você precisa voltar, aí daqui a pouco você volta e os seus jogadores ficam doentes aí o campeonato tem que ser parado <risos> abruptamente como é que resolve? Realmente é uma situação é, que eu não queria estar tá? na, na pele de nenhum dirigente, de nenhum é, diretor de clube não
1: é, um cenário muito, muito complicado, muito difícil, Breno, e que todo mundo vai perder um pouco, né, a federação vai gastar um dinheiro pagando esse, essa testagem inicial, facilitando aí também a, a inscrição dos jogadores, não cobrando as inscrições desses jogadores para a última rodada do campeonato, investindo de alguma forma para ajudar os clubes que estão sem condições, mesmo neste momento de voltar aos treinos, ela vai ter que dar uma força de alguma maneira, porque não é, eu diria que é um, um dinheiro que está sendo jogado fora. Ao contrário, é um investimento, é uma amostra de, de força, de parceria com o seu filiado, no caso, para a federação, que são esses clubes, Breno Costa.
3: É verdade, Embraer, é extremamente necessário que a federação, nesse momento, é, faça uma maneira de socorro aos clubes, porque como a gente viu... Está vendo, na verdade, essa, essa, esse cenário da pandemia, ele simplesmente, simplesmente entre aspas, está agravando o que a gente já via antes. Os clubes, na verdade, estavam funcionando no seu limite. É, com exceção do Náutico, que acabou de, de, de pagar a o direito de por 50% do direito de imagem de maio, que estava pendente, e adiantou a folha desse mês, que venceria dia 10 de junho, é, a gente vê poucos outros clubes em, em uma situação financeira de organização todos tá, estão sempre correndo contra o tempo para poder se manter em dia e nesse cenário é, você vai ter que buscar soluções e quem tem condições de, de alguma maneira de ajudar vai precisar fazer porque senão não vai funcionar simplesmente não vai funcionar a gente chegou no ápice assim em situação de clube que não tem jogador para atuar e se não vier o socorro não vai conseguir de onde é que vai se tirar vai. se você não consegue ter renda para nada?
1: É difícil, muito difícil. Você trouxe uma informação nova, né? quem tinha, essa do pagamento do Náutico, antecipação do pagamento do salário de junho, pagamento de maio, aliás, pagamento de imagem, quer dizer, está é, fora da curva. né? Nesse momento, o Náutico está conseguindo efetuar pagamento, honrar compromisso numa situação difícil. Esse é sinal de organização, organização que foi feita lá atrás. O esporte está vivendo, Camila, um momento completamente diferente, né? Com salários atrasados e com a declaração de um dos seus principais jogadores que está no limite dele porque não recebe o salário do esporte e já está pensando em deixar o clube. Hernani Brocador, conta essa aí para gente, Camila.
4: Foi sim, Rebran. E, e aí, antes, um pouco antes da gente entrar assim, realmente nessa história do Hernani... É, queria até atualizar, porque a gente recebeu aqui uma informação do, do presidente Mithubo que a carteira de trabalho do mês de março foi paga. Então, falta ainda abril e maio, que vence agora nas próximas semanas ainda de junho. De junho. E, mas lembrando que, que o esporte não paga imagem desde o começo da pandemia, né? desde, desde março, e alguns atletas não recebem, não recebem direito de imagem desde fevereiro. E, e aí a história do Hernani, basicamente, foi o seguinte, ele disse que, que para ele chegou o momento dele de começar a pensar um pouco nele também. Porque ele se vê já pensando no clube há dois anos. É, lembrando que, que Hernani, ele no, no fim de 2018, quando o esporte foi rebaixado para a Série B, ele acertou com a direção uma redução salarial para poder jogar a temporada de 2019 na segunda divisão. E aí foi isso que aconteceu no, no ano passado, uma história relatada por ele e pelo próprio presidente do esporte, o, o Bivar. E aí, recentemente, agora nessa semana, ele deu uma entrevista para a nossa reportagem dizendo que se alguma proposta chegasse que agradasse a ele, que ele iria conversar com a direção porque ele estava disposto dessa vez a deixar o clube.
1: Vejam só a situação né, que o esporte vive nesse momento. E, Cabral, isso pode, de alguma forma causar um efeito cascata no elenco, já que um dos principais jogadores toma essa iniciativa de falar que é hora de pensar nele e não mais no clube, Cabral? Eu acho que corre sim, Rembrandt.
2: Acho que corre, claro que, que corre esse risco. Né? Acho que os jogadores, inclusive, devem estar se conversando, né? devem estar é, pensando no, no que vai ser. Eles estão atentos a, a, ao que o Hernani Brocador falou agora, é óbvio que sim. Isso pode é, fortalecer, pode dar coragem para que outros atletas tomem a mesma atitude. É, eu, eu acho que, que assim, é preciso ver esse momento dos clubes e, e dos jogadores de uma forma diferente do que a gente vê normalmente. É, a análise que eu faria sobre a escolha do Hernando Brocador é, no ano passado é diferente da análise que eu faço hoje, né? porque a gente tem que levar em consideração na hora em que a gente vai analisar essa questão, é, o momento, o cenário, a pandemia, né? Então, assim, é, seria, no, 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 no mundo ideal, o Hernani teria um pouco mais de jogo de cintura e entenderia melhor a situação do esporte. Numa situação normal, o esporte talvez tivesse um pouco mais de dinheiro para poder é, pagar aquilo que deve ao Hernani, né? Então, assim, o jogador realmente ele não está tomando uma decisão do dia para a noite, né? Como ele próprio disse, ele baixou o salário dele, para disputar a Série B, então assim, ele levou isso em consideração, ele aceitou alguns meses de salários atrasados que ele teve na gestão anterior, para continuar no esporte, então ele tem é, argumentos para tomar a decisão que ele está tomando. Mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer justiça né, ao presidente Milton Bivar, o Milton tem seus defeitos, o Milton tem alguns, alguns aspectos que eu discordo frontalmente das ideias dele, mas nesse aspecto específico de salários, ele sempre foi muito cuidadoso, Sempre foi algo que, que se elogiou do Milton Bivar é, quando ele foi presidente na década passada, todas as vezes que ele passou como dirigente. Os funcionários do clube falam muito bem dele em relação a essa questão salarial. E se ele hoje não está conseguindo manter isso em dia, se ele hoje está atrasando, certamente é por algo que foge do trabalho dele, que foge da, da, do desejo dele, da vontade dele. Então, assim, é preciso ter um pouco do olhar para os dois o cuidado que o Milton Bivar sempre teve e que agora não está conseguindo cumprir né, com as exigências de salários dos atletas e, ao mesmo tempo, também né, ter um olhar é, de amparo para o atleta, né, que passou por isso e, repito, no mundo ideal, ele teria um pouco mais de paciência para entender o momento que vive o clube, né, que não foge dos problemas por conta dessa pandemia.
4: Inclusive, o próprio Hernani fala assim, dos esforços que, que o presidente tem feito né para poder cumprir com, com esses vencimentos. Mas, ainda assim, ele coloca essa posição dele de que chegando a, chegando a uma proposta de que ele está disposto a ouvir.
5: Ô, Camila, Camila, Rembrandt, Cabral... Daniel, só, um eu só, só
1: trazer um detalhe aqui. Às vezes, a sua voz está um pouquinho mais abafada. É bom dizer que você está na redação e, em alguns momentos, você precisa estar de máscara quando você não está numa sala isolada, então só para a gente, para o nosso ouvinte não estranhar, o Cabral também em alguns momentos precisa ter a máscara para falar, porque está em, em outro ambiente, só para a gente esclarecer, é isso aí. Complete, por favor, então, Daniel Santana. Não, eu,
5: eu ia só reforçar que é, esses problemas que o esporte tem, que o Santa e o Náutico eventualmente possam ter, é, muitos deles são de antes da pandemia, né? o esporte... Esse caso do esporte, esses salários atrasados do esporte se agravaram por conta da pandemia, o esporte deixou de ter receita com bilheteria e os jogos também não, não acontecem mais, mas os problemas existiam de antes. É, o, o Santa Cruz, que vive uma crise financeira também muito forte, se organizou logo no começo da pandemia. É claro que o orçamento do é Santa Cruz, é que o, que o tamanho da folha do Santa Cruz é muito menor que a do esporte, mas mesmo assim o Santa Cruz se organizou logo de começo, buscou com os jogadores uma redução salarial, acordou com todo mundo e pagou. O Náutico também fez isso. O Náutico acertou com os jogadores uma redução salarial é, por dois meses. É, pelo que me consta, talvez Breno tenha alguma outra informação mais, mais quente, mas negocia mais um mês né, de redução salarial e tem pago. aí Dentro, dentro do possível tem pago. O Esporte não conseguiu fazer essa negociação. O Camila também pode me corrigir se eu estiver enganado. Porque não pagou? Como é que você vai negociar? Acho que o próprio presidente falou isso, então, o próprio Newton Bivar chegou a falar isso. Como é que eu vou é pro propor uma redução salarial se eu não tenho pago? Então assim, e claro, justiça seja feita, muito desse, desse calabouço financeiro que o esporte se encontra, a maior parte dele não foi por conta da gestão atual. E aí você tem dívida com magrão, que está apertando o pescoço do, do esporte, tem a dívida com o André que o Sport tem até o próximo dia 20 21 para pagar sob pena de não poder fazer transferências nem é, nem é, nem vender nem comprar jogadores por um ano e meio então assim são Só crises são crise problemas que antecediam a pandemia que antecedem a pandemia e que foram agravadas por ela e, e quanto mais tempo os times é, ficam sem ter receita, mas vai se agravando, é aquela história, né? aquele, aquele ciclo vicioso que a gente vem falando desde o início do programa. É uma situação realmente muito complicada e, e, e eu não consigo imaginar de que, de que forma o esporte vai é, se resolver. Uma delas é que o presidente tem né? tentar negociar diretamente com o esporte de Portugal, porque, pelo menos esse, essa dívida com o André, ver se o clube português perdoa na base da camaradagem porque eu estou achando difícil o Sporting ter o dinheiro para pagar no, na data prevista aí da FIFA.
4: É só para fazer um adendo com relação a, a esse caso específico da FIFA, é, porque é basicamente o seguinte, é, a FIFA ela tem esse prazo de 45 dias, como, como o Daniel explicou, mas eles não divulgam exatamente a partir de quando começa essa contagem, porque a contagem ela começa a partir do momento que o clube credor fornece os dados bancários necessários para poder ser feito esse depósito. Então, tanto faz que ele tenha feito no primeiro dia após a notificação e a ordem de pagamento, quanto ele tenha feito uma semana depois. Então, esses 45 dias, eles, eles só, são, só, só começam a contar a partir desse, dessa informação, realmente. O próprio Sporting, ele não, não se pronuncia sobre, sobre esse caso específico, ele não diz assim, é, a partir de quando, se eles forneceram, eles não se pronunciam sobre o caso, e a FIFA também não confirma quando é que é feito esse, essa, esse, essa informação, realmente. Então, basicamente, você tem uma atualização quando, quando a FIFA tomar uma decisão sobre o caso mesmo.
1: Bom, agora vamos ouvir o Constantino Júnior, o presidente do Santa Cruz, sobre essa questão da volta aos treinos a partir do dia 15, a liberação por parte do governo, né, do, da equipe de saúde do governo, e aí o um protocolo apresentado pela Federação Pernambucana de Futebol com a palavra o presidente do Santa Cruz
8: tudo isso vai passar, agora a gente quer fazer uma, uma, uma testagem grande nesse primeiro momento, claro, e é importante o futebol numa bolha, não é uma bolha, não é só quem entra em campo a gente tem um número grande de profissionais né, que lidam diretamente com os jogadores por causa do, do massagista, do roupeiro né? e aí indiretamente muita gente também desde o... Do, do, o pessoal que cuida do campo, a tia da cozinha, o pessoal da lavanderia, então é um grande número de profissionais que se envolvem, mesmo com esse quadro reduzido, que é né, o que a gente vem tentando fazer, todos os clubes vêm tentando fazer, mas nesse primeiro momento o pensamento, a ideia é de fazer uma testagem em massa né, e que a gente adote o protocolo né, que vem sendo pedido pela CBF, também desenvolvido aqui pela Federação Pernambucana, né, para que a gente consiga deixar todo, todo mundo com segurança. Se você for levar em consideração que tem que as famílias, né? a gente fala das famílias dos atletas né? e também da, da condição da de todo, né da, das pessoas que lidam com o futebol diretamente, né? o segurança, essa parte do pessoal do campo, né no primeiro momento, eu acho que cerca de 120, né? 140 testes e depois essa, essa questão vai continuar a testagem semanal. né É, bom, é importante também lembrar que, que os testes têm um teste rápido, teste de sonologia, então todo, todos os procedimentos e tudo que envolver tecnologia o Santa vai ter vai precisar usar é, para que a gente dê a, a maior segurança possível, né, os nossos atletas e aos profissionais envolvidos é, com o departamento de futebol.
1: Para completar agora, Murilo Falcão, que é o diretor de competições da Federação Pernambucana de Futebol, depois desse papo com os clubes dos estudos feitos pela Federação Pernambucana de Futebol para autorizar a volta aos treinos a partir do dia 15, Murilo Falcão, qual é a perspectiva?
6: É, a federação vai dar todo o suporte, ela já abriu mão de, de pagamento de taxa de inscrição de atletas, é permitido inscrever atletas ainda até essa nona rodada, a CBF também não vai cobrar taxa de inscrição de atletas, é, então você tem várias opções aí que a... a... Tanto a federação quanto a CBF, ela está abrindo mão de receitas para ajudar os clubes. Agora, é, estatutariamente, tanto pela CBF como pela própria federação, é, não há um dispositivo legal de recurso para pagamento de folha de pessoal. Você não viu nenhum tipo de ajuda dessa dos dos órgãos governamentais no pagamento vai, de já. folha de Deixa pessoal. Há de redução do salário, há de negociação salarial, de jornada, de antecipação de férias, mas não há nada específico que você garanta o pagamento de folha de pessoal. Semelhante será no futebol.
1: Bom, agora a gente completa aqui, para a gente estar tá chegando já no do episódio, temos o Cabral Neto para falar do cenário, Cabral porque a gente não pode aqui comparar o que é que vai ser feito no Brasil com o que tem sido feito na Alemanha, com o que se faz agora em Portugal. Portugal também já voltou né, com o seu futebol essa semana e outras ligas vão voltar, a espanhola já na semana que vem, logo, logo também a inglesa. Mas que tipo de exemplo de comparação a gente pode fazer e trazer para o futebol de Pernambuco dentro dos rigorosos critérios do protocolo exigido pela Federação pelos para os clubes voltarem aos treinos, Cabral?
2: Olha, Rembrandt, eu acho que o mais importante nesse momento é um é um que eu, eu não, não, não consigo visualizar muita perspectiva, que é o de fazer testes. Eu acho que não só o futebol precisa disso, mas o Brasil inteiro precisa. A gente precisa ampliar drasticamente, brutalmente, o número de testes, que estão sendo feitos para a Covid-19. Em toda a população, mas especificamente no futebol, eu acho que esse número precisa ser muito, muito ampliado. A gente vê que os cuidados que são, que são feitos em relação ao futebol, em relação ao, aos testes em si, o teste tem sido uma prioridade nesses países. A Alemanha tem feito esses testes semanalmente com pessoas de contato do atleta, como foram feitos em relação aos clubes, em alguns clubes do Brasil, como eu citei agora pouco, Vasco, o Atlético Mineiro, o Flamengo e outros. Então, acho que os testes precisam ser feitos o máximo possível. Né? Não só nos atletas, não só nos funcionários, mas, sobretudo, nas pessoas do ciclo desses atletas e também desses funcionários. E, e é preciso ter um acompanhamento semanalmente a respeito disso. Porque não adianta você fazer o teste hoje, o jogador vai estar treinando, pode ser que viaje, vai estar em contato com outras pessoas e daqui a uma semana, daqui a dez dias, essa pessoa que não estava infectada hoje pode estar infectada daqui a 10 dias, 15 dias, e isso pode desencadear uma rede de contágio muito alto. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de teste. Precisa ter esse, esse sacrifício financeiro, inclusive, para que o máximo de pessoas sejam testadas no futebol pernambucano e no futebol brasileiro.
1: Valeu, Cabral. Eu vou liberar você do quiz, que eu vou fazer na sequência com o Breno, com o Daniel e com a Camila. Tá combinado assim, Cabral?
2: Combinado, então, Rebrando. Tá tudo feito. Eu, eu nunca gostei muito de, de participar de quiz mesmo e então, tal, diz que eu sou. Eu falo demais para responder sim ou não. Então, é melhor sair mesmo. <risos> Valeu, Cabral. O pessoal é
3: muito maldoso, Cabral. Não tem isso não. É verdade,
2: isso. Breno, verdade. Eu tam também acho, também acho. Um abraço, galera.
1: <risos> tá vendo aí, galera? Deixa, ele vai, vai se desconectar, Breno, Camila e Daniel. Porque... Mas eu vou ouvir depois, viu? Ah, muito bem. <risos> muito bem. <risos> Abraço. Valeu, valeu, Cabral. A pergunta é simples. Breno, Camila, Daniel. Se vocês lembram, quem é o artilheiro do Campeonato Pernambucano e com quantos gols? Sem procurar na internet, hein? Eu acho que é Pipico. Pipico. <risos>
5: Sei lá, Pipico.
1: gols. Na opinião de... de Daniel Santana, Breno e Camila que não estão procurando na internet com Estão tentando, estão forçando a memória para lembrar. Não lembraram, né?
4: Acho que não foi Pipico. Eu acho que alguém... alguém eu, deixa eu ver. Do Afogados. Ah, esse mesmo. Diego Ceará. Diego Ceará De do Afogados. Ceará, Afogados. Deus, Ultrapassou o Pipico.
1: Olha aí. É ele mesmo. Diego Ceará, cinco gols.
5: Miller tá Fernandes. Está no boa esporte, do Tá no boa tá no esporte, boa né? Já, já e... deixou o Afogados, né? Exatamente, Tem caminho, caminho, com o pipigol pipi <risos>
1: William Lira do Retro, Milé Fernandes do Salgueiro e pipico do Santa Cruz com quatro gols. Estão ali na cola do Diego Ceará que não vai mais disputar o campeonato pernambucano de 2020.
5: Meu eu só queria fazer uma dúvida aí ao comentário de, de, de Cabral, ele não tá mais aqui, e aí algum, algum, desavisado, algum desavisado pode dizer, pô, mas. O futebol pode, pode voltar do jeito que está, porque outras atividades também não, não testam com frequência. Sei lá, outras, outros serviços essenciais não testam com frequência. O, o cara da, da farmácia não testa com frequência. O cara do supermercado não, quer, não testa com frequência. Só que a gente precisa relembrar o seguinte: o futebol é um ambiente muito diferente. É, fica muita gente confinada durante os, os treinamentos, durante as, as concentrações, antes das partidas que é a questão do vestiário, que é um ambiente fechadinho ali com todo mundo junto, e uma pessoa doente de um time pode é, é, implicar aí ah, os outros jogadores ficarem doentes também, então além da questão de saúde pública de preocupação com o contágio você tem a questão esportiva mesmo imagina só, será que é justo um time ser campeão, porque o adversário estava com três quatro cinco seis jogadores é, doentes, sem poder é, atuar e muitas vezes porque ficou doente com um terceiro time que não está mais na disputa. Então é só esse, esse acréscimo que eu queria fazer o argumento de Cabral, já prevendo esse, esse contra-argumento aí.
1: Ou seja, você esperou ele se desconectar para dar um carrinho nele, ou uma tesoura, né? um carrinho de frente. Não,
5: foi contrário. Claro. Deu um lançamento na caixa de... <risos> um para ele, ele matar no peito fazer o gol.
1: Claro, claro, claro. Estou claro. brincando. Então, Breno e Camila, para a gente fechar, só, só para o nosso ouvinte... 20... Já saber, na sequência, nos próximos episódios, nós vamos fazer episódios temáticos para aprofundar a situação do Náutico, do esporte e do Santa Cruz nesse período aí de retorno aos treinos. E vamos ficar acompanhando também por parte da Federação Pernambucana de Futebol, junto com as equipes do governo né, que vão estabelecer os departamentos sanitários, as organizações que vão estabelecer uma data para o retorno do Campeonato Pernambucano, ficando aqui muito na torcida para que os casos possam ser controlados, possam diminuir, para que a gente chegue rapidamente a, a esse pico e que essa, esse pico ele possa descer, achar, ser achatado, e a gente tenha um pouco mais de normalidade, nessa chamada nova normalidade pela qual todos nós vamos passar. Breno, foi bom demais te ouvir aqui de novo no Embolada. Queria que você ficasse à vontade aí nesse finzinho para trazer mais algum detalhe que você acha interessante e importante para finalizar o nosso debate.
3: Valeu, Rembrandt. Foi um prazer participar desse debate. E o recado assim, que eu deixo é, é só da gente não deixar de ouvir quem realmente entende, quem realmente está estudando, quem realmente está trabalhando para que a gente saia dessa situação com o mínimo de dano possível. Vamos seguir a ciência, respeitar os protocolos que foram estabelecidos, que é a única maneira que a gente tem para conseguir voltar até o um mínimo de normalidade e voltar ao futebol que tanto a gente gosta de, de assistir, de trabalhar,
6: de conviver.
1: Legal, então, Breno. Camila, Alves, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E como está o esporte de programação? É mesmo para o dia 15? É um pouco antes? Eu ouvi da possibilidade de ser um pouco antes porque o esporte teria um pouco mais de tempo de preparação. Qual é a real do esporte hoje?
4: Rembrandt, a ideia do esporte é basicamente se preparar para poder ver se consegue fazer esse, essa volta no, no dia 15. O clube está tá negociando com a federação e com alguns laboratórios a aquisição desses testes, né? porque eles vão ter que passar por uma grande, uma grande rodagem de testes agora nessa primeira etapa. Então, eles tão, estão basicamente se organizando para poder conseguir, conseguir viabilizar essa retomada.
1: Legal, então, Camila Alves participando com a gente do Embolada 41, Daniel Santana tem participado dos, dos últimos episódios aí, sempre muito bem informado, buscando sempre as informações, trazendo para a gente aí detalhes, entrevistas. Daniel Santana, semana, a partir da próxima semana vamos ter esses episódios temáticos para aprofundar um pouco mais na questão de cada clube desse, especialmente Esporte Náutico e Santa Cruz. Fica combinado assim, Daniel?
5: É combinado, Rebranzinho, vamos atrás dos, das pessoas que podem falar sobre isso né, com mais propriedade que são os próprios dirigentes de repente algum, algum jogador e é, corroboro com o que disseram Camila e, e Breno tomara que a gente consiga o quanto antes uma vida né, mais, menos sufocante do que é estar quarentenado né?
1: É, não está fácil para ninguém, né? realmente bem difícil Bom, Breno, Camila, Daniel, Cabral, um abraço para todo mundo. Agradecendo também aí a Elias Roma Neto. Tem tido muito trabalho para editar esses episódios dos últimos tempos, aí desse período de pandemia, né? todo mundo fazendo de um local diferente. Antes a gente fazia tudo no mesmo ambiente, no estúdio. Agora, por causa do distanciamento social, cada um tem que fazer de um local diferente. Mas o Elias está lá com paciência e competência, fazendo, editando e botando no ar para gente aí o Embolada, que você ouve pelo aplicativo de podcast, pelo globoesport.com.br podcasts e Globoesporte.com/pe Tivemos na abertura a volta de Roger Cazé, meteu um chinelinho aí durante esse período, mas estava trabalhando, é claro, vai estar tá de volta aí pra, com sua poesia brilhante fazer as aberturas do Embolada. Valeu, turma! Valeu, galera! Um grande abraço, uma boa semana para todo mundo e até a próxima!